0: زلقرنین انسان صالحی بود و در نزد خداوند مقام و منزلتی داشت زلقرنین برای خداوند خیرخواهی نمود و خداوند نیز برای او خیرخواهی کرد زلقرنین خداوند را دوست داشت و خداوند نیز زلقرنی را دوست می داشت و اسبابی برای او محیا کرد و او را در زمین فرمان روایی داد تا جایی که زلقرنین مالک شرق و غرب عالم شد سلام، با پیامبران و پادشاهان همراه باشید تا از داستانهای عجیب و واقعی استوره ها در تاریخ بشر آگاه شوید. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب ما را در این مسیر سخت یاری دهید و این از معرفت شما خوبان است. او در میان که دوستی به نام رافایل داشت که بر او نازل می شد و با او گفتگو و نجوا می روزی زلقرنین از او پرسید عبادت اهل آسمان چگونه است و عبادت آنها نسبت به اهل زمین در چه موقعیتی قرار دارد. او گفت در آسمان هیچ قدمگاهی نیست مگر آنکه ملکی در آنجا ایستاده که هرگز نمی نشیند. یا در حال رکوع است که هرگز سجده نمی کند و یا در حال سجود است که هرگز سربر نمی دارد زلقرنین به گری افتاد و گفت دوست دارم آنقدر زندگی کنم تا بتوانم پروردگارم را آنطور که شایسته اوست عبادت کنم رافایل گفت ای زلقرنین روی زمین چشمه است که به آن آب حیات می و هر کس از آب آن بیاش آمد نمی میرد. مگر زمانی که خود در درخواست مرگ نماید اگر به آن دست بیابی می توانی هر چقدر بخواهی عمر کنی زلقرنین گفت آن چشمه کجاست و آیا تو آن را می شناسی؟ رافایل گفت نه ما فقط در آسمان شنیدیم که خداوند در زمین تاریکی هایی دارد که پایه هیچ جن انسی به آن نرسیده است و آن چشمه در میان آن ظلمات است. ظلقرنین پرسید آن ظلمات کجاست؟ رافایل جواب داد من اطلاعی از مکان چشمه آب حیات ندارم. سپس رافایل بالا رفت و ظلقرنین از گفته او دوچار اندوه شدیدی شد چون علاق من بود که چشمه آب حیات را بیابد. پس همه دانشمندان اهل مملکت خود را جمع کرد به آنها گفت ای جماعت فقیهان و ای صاحبان کتاب و آثار نبوت آیا در کتب آسمانی و یا کتابهای پادشاهان پیشین که مطالعه کرده اید نامی از چشمه حیات برده نشده است که اراده خدا در آن است و هر کس از آب آن بیاش آمد نمی میرد مگر زمانی که خود درخواست مرگ نماید و یا صحبت از ظلماتی شده باشد که پای هیچ انس و جنی به آن نرسیده است آنها گفتند خیر پادشا نشنیده ایم پس از شنیدن این مطلب زلقرنین بسیار ناراحت شد در آن هنگام حضرت خز که آنجا حضور داشت به زلقرنین گفت دانش آن چیزی که میخواهی نزد من است زلقرنین بسیار شادمان شد و خز را نزد خود جای داد و به او گفت برایم بگو خزر نبی گفت من در کتاب آدم علیه السلام این مطلب را دیدم در روی زمین چشمه حیات قرار دارد و خداوند اراده نموده که هر کس از آن بنوشد هرگز نمیرد تا اینکه خودش از خداوند طلب مرگ نماید و آن چشمه در منطقه تاریک و ظلماتی قرار دارد که پای هیچ جن و انسی به آن نرسیده است زلقرنین گفت ای خزر نزدیک بیا آیا میدانی که این چشمه در کجا قرار دارد حس گفت در کتاب آدم علیه السلام خواندم که این چشم بر شاخ خورشید یعنی در محل طلوع آن قرار دارد ذلقرنین بسیار خوشحال شد آنگاه تمام اشراف و, و علما و فرزانگان مملکت خود را فراخواند. هزار دانشمند و حکیم و فقی نزد او آمدند و آماده ی حرکت شدند و انواع وسایل سفر او را فراهم آوردند سپس همگی بر افتادند تا به طرف محل طلوع خورشید حرکت کنند از کوه و دریاها گذشتند دوازده سال گذشت تا به لبه تاریکی رسیدند که در آنجا نه تاریکی شب بود و باناتو بلکه هوایی بود که فوران کرد و میان افق را پر می نمود پس در کنار آن فرود آمده و اتراخ کردند زلقرنین فضلای لشکر خود را جمع کرد و به آنها گفت ای گروه فقیهان و آلمان من میخواهم این ظلمات را طی کنم آنان در پیشگاه او به سجده افتاده و گفتند ای پادشاه شما چیزی را طلب می کنید که قبل از شما هیچ پیامبر و رسول و پادشاهی طلب نکرده است زلقنین گفت، من باید آن را بیابم و طالب آن هستم. آنها گفتند: ما میدانیم که اگر وارد این ظلمات شوی، به آرزو و درخواست خود نایل می شوی بدون اینکه من منتی از جانب ما بر تو باشد. ولی ما از حلاکت پادشاهی تو و از بین رفتن سلطنت و به هم ریختن اوزای ساکنان زمین بیمناکیم. زلقنین گفت، به هر حال من باید بروم، آنان در پیشگاه خدا به سجده افتادند و گفتند ما از آنچه زلقن این طلب میکند به تو پناه میآوریم آن زمان در لشکر زلقرنین شش هزار اصف وجود داشت که نیز از میان دانشمندان شش هزار مرد انتخاب کرد و به هر یکی اصفی داد و خز دک پیش و پیش او با دو هزار سوار برافت افتاد و همگی به امر زلقرنین وارد ظلمات شدند و زلقرنین نیز با چهار هزار نفر سپاهی به دنبال آنها حرکت کرد و به سایرین دستور داد همینجا منتظر ما بمانید اگر تا دوازده سال مراجعت نکردیم شما به شرهای خود برگردید. آنگاه خضر گفت پادشاه ها اگر ما در تاریکی حرکت کنیم یک را نمیبینیم نمی بینیم اگر گم شدیم چه کنیم؟ آن وقت زلقنین به او مهره هایی سرخ رنگ داد که در مواقع لزوم در اثر برخورد به زمین و ایجاد انفجار تولید نور و صدا میکرد و گفت این دانه ها را بگیرید و هر وقت که گم شدین آنها را بر زمین بیندازید که این مهره ها صداهایی از خود صادر می کنند و با صدای آن کسانی که گم شدن به سویان صدا خواهند آمد. پس خز و لشکریان آن مهره ها را گرفتند و در تاریکی به راه افتادند. زمانی که زلقرنین استراحت می کرد خز به راه افتاد و به راه خود ادامه داد تا به یک وادی رسید که بسیار تاریک بود. به همراهانش گفت شما همینجا بمانید و هیچ کس از جای خود حرکت نکند سپس خود به تنهایی از, از پیاده شد و راه افتاد و مهره ای از آن مهره ها را به زمین زد اما صدایی نشنید و گمان بد به ذهنش راه یافت و ترسید که پاسخی از آن نرسد ولی صدای آن با تأخیر به گوشش رسید و به دنبال صدای آن به جلو رفت ناگهان همان چشم ای را دید که به دنبال آن میگشت آب این چشمه سفید تر از شیر و نورانی تر از یاغود و شیرین تر از اصل بود پس از آن آشامید، پس لباس خود را از تن در کرد و بدن خود را در آن چشم شستوشو داد و سپس لباس خود را پوشید. آنگاه یک مهره را به سوی یارانش پرتاب کرد، یارانش به او پاسخ گفتند، پس به سوی یارانش حرکت کرد تا به آنها رسید و سوار بر برعصف شد و آنها را به ادامه را فرمان داد. پس از خزر و یارانش زلقرنین از آنجا گذر کرد. اما راه در راه اشتباه رفت و چهل شب و روز در تاریکی سرگردان بود و پس از آن با نوری که نروشنایی روز بود و نه نور خورشید و ما راه خود را پیدا کرد و به مکانی وارد شد که خاک سرخ رنگ داشت و شنهایش خشک و نرم بود و مانند مروارید می‌درخشید. ناگهان خود را در مقابل قصری دید بسیار بلند. به در قصد نزدی شد و سپاهیانش نیز به دنبالش آمدن. به تنهایی وارد قصد شد و در آنجا پرنده سیاه رنگی را دید که به آهن بلندی که دو طرفش بر دو طرف دیوارهای قصد گذاشته شده آویزان بود. پرنده شبیه به پرستو یا شاید هم خود پرستو بود. وقتی صدای پای زلقرنین را شنید گفت کیستی؟ زلقرنین پاسخ داد من زلقرنین هستم. پرنده گفت ای زل آیا چیزهایی که قبل از این قصد به آن رسیدی برایت کافی نبود که به اینجا آمدی؟ با این سخن زلقرنین بسیار ترسید. پرنده گفت: ای زلقرنین نترس و با من سخن بگو. زلقرنین گفت: بپرس تا پاسخ دهم. آنگاه پرستو گفت: آیا ساخت بناهای آجوری و گچی در زمین زیاد شده است؟ زلقرنین پاسخ داد: بله. پرنده تکانی خورد و خود را باد کرد تا اینکه یک سوم طول آهن را گرفت پرستو باز پرسید. آیا مردم در روی زمین شهادت دروغ می دهند؟ پاسخ داد بله، پرنده تکانی خورد و خود را باد کرد و به قدری بزرگ شد که دو سه طول آهن را گرفت پرستو دوباره پرسید. آیا مردم گفتن ذکر لا اله الا را ترک کرده زلقرنین گفت خیر، پس یک سوم از باد پرنده خالی شد و گفت آیا مردم نماز واجب خود را ترک کردند؟ زلقرنین پاسخ داد نه در این هنگام یک سوم دیگر هم از هوای داخل پرهای پرنده بیرون رفت سپس گفت آیا مردم غسل جنابت را ترک کردن؟ پاسخ داد خیر. آنگاه پرنده به حالت اول خود بازگشت و پرواز کرد و بر روی یکی از پله های بلند قصر نشست آنگاه رو به زلقرنین کرد و گفت ای زلقرنین از این پله بالا برو زلقرنین بالا رفت و چون نمیداند که چه چیزی در انتظارش است در خود احساس ترس می کرد تا اینکه به بالای پله رسید و خود را بر روی بامی دید که بسیار وسیع و تا چشم کار میکرد گسترده بود در این هنگام جوانی سفید روی و نورانی لباس سفیدی بر تن داشت و در حیعت یک مرد بود را دید که سرش را به سوی آسمان بلند کرده و به آسمان می‌نگریست و دست خود را بر دهانش گذاشته بود وقتی صدای پای زلقرنین را شنید گفت کیستی زلقرنین گفت من زلقرنین هستم او گفت ای زلقرنین آن چه تا بدینجا به آن دست یافتی برایت بس نبود که به اینجا آمدی زلقرنین گفت چرا دستت را بر دهانت گذاشته ای؟ جواب داد ای زلقرنین من اسرافیل هستم و قیامت نزدیک شده است من منتظرم که ازن دمیدن سور از جانب خداوند برسد سپس سنگی را به طرف زلقرنن پر کرده و به او گفت ای این سنگ را بگیر اگر سنگ گرسنه بود تو هم گرسنه ای و هرگاه این سنگ سیر شد تا هم سیر می شوی اکنون برگرد زالقرنین با آن سنگ برگشت و آن را به یارانش نشان داد و درباره آن پرنده و آنچه چه که میانشان گذشته بود گفت و همچنان برایشان از صاحب سور نیز گفت سپس رو به آنان کرد و گفت او این سنگ را به من داد و به من گفت اگر این سنگ گرست نشود تو نیز گرست نمی و اگر سیر شود تو نیز سیر خواهی شد مرا از این موضوع آگاه کنید آنها سنگ را در یک کفه و سنگ دیگر مانند آن را در کفه دیگر ترازو گذاشتند و ترازو را بلند کردند و دیدن سنگ زلقرنین سنگین تر است تا اینکه هزار سنگ مانند آن را قرار دادند. اما باز هم آن سنگ از همه آنها سنگین تر بود. آنها با تعجب بسیار گفتند ای پادشاه ما درباره این موضوع چیزی نمیدانیم. خز که در آنجا حضور داشت گفت: پادشاه. از کسانی میپرسی که هیچ دانشی نسبت به آن ندارن دانش و معلومات آن نزد من است زلقرنین به خیز گفت آن را برای من شهر بده خیز ترازو را گرفت و سنگی را که زلقرنین آورده بود در کفه آن قرار داد و بعد هم یک مشخاک را بر روی آن ریخت آنگاه ترازو را بلند کرد و دو کفه آن برا برگشت آنها همه در شگفت شدند و گفتند ای پادشاه. این مسئله ای است که دانش ما به آن نرسیده بود و ما میدانیم که خز جادوگر نیست اما چگونه است که ما هزار سنگ همانند آن را در کفه دیگر ترازو قرار دادیم باز هم سنگ شما سنگین بود در حالی که خز مقداری خاک بر آن سنگ افزود همکنون میبینیم هم, می هم وزن شدن زلقنین گفت ای خیز داستان چیستو برای ما شهر بده؟ خز گفت ای پادشاه دستور پروردگار در میان بندگانش نافذ و فرمان روایی او چیره است و حکم خداوند فیصله دهنده از خداوند برخی از بندگان را توسط برخی دیگر مورد آزمایش قرار می دهد دانشمندان را با دانشمندان دیگر می آزماید. جاهل را با جاهل امتحان می گند گاهیم آلم را با جاهل امتحان می کند و جاهل را با عالم مورد ارزیابی قرار می دهد و خداوند مرا به وسیله تو امتحان نمود و تو را به وسیله من مورد آزمایش قرار داد زلقرنه گفت ای خز خداوند تو را رحمت کند وقتی میگویی مرا به واسطه تو امتحان نموده درست است در حالی که تو از من داناتر هستی ولی با این حال تحت فرمان من قرار داده شده ای خدایت رحمت کند درباره این سنگ برایم بگو خز گفت ای پادشا این سنگ مسئلی است که صاحب سور برایت بیان کرده است مقصودش این است که مسئله بنی آدم مسئل این سنگ است که هرگاه در یک کفه ترازو قرار داده شود و در کفه دیگر هزار سنگ قرار داده شود باز هم نمی تواند بر این سنگ سنگی کند اما وقتی که خاک بر روی آن قرار داده شود سیر شده و با سنگی همچون خودش برابر و هم وزن می شود مسئل تونیس همین است خداوند فرمان روایی به تو بخشیده و به تو مکنت داده است اما تو رازی نگشتی و در پی چیزی برآمدی که هرگز کسی قبل از تو به دنبال آن نبود مقصود این است که بنی آدم چنین است سیر نمی شود مگر اینکه خاک بر رویش ریخته شود آنگاه قرنین به شدت گریست و گفت ای خزب راست گفتی این مثل برای من بیان می شود بعد از این من به دنبال چیزی نخواهم گشت. تپس زلقرنین به سوی تاریکی بازگشت آنان به راه خود ادامه می که صدای خشخشی از زیر پاهای خود شنیدن گفتند، ای پادشا این چیست؟ زلقرنین گفت از آن برگیرید که هر کس از آن بگیرد پشیمان می گردد و هر کس نگیرد هم پشیمان می شود برخی از آن گرفتند و برخی دیگر نه چون از تاریکی بیرون شدن دیدن که آن زبرجد است آن کس که گرفته بود هم پشیمان بود و آن کس که نگرفته بود هم پشیمان بود زلقنین به زادگاه خیش بازگشت او در آنجا مان تا اینکه خداوند جان او را ستاند هرگاه حضرت از این مطلب سخنی به میان میآورد می‌فرمود خداوند برادرم زلقرنین را رحمت کند که در سیر سلوک خود و طلب آنچه مطالبه نمود کار نبود به درجه زهد و تقوا رسید. اگر وی به هنگام رفتن به وادی زبرجت می رسید هیچ چیز در آنجا باقی نمی گذاشت و همه را برای مردم جمع می کرد زیرا به دنیا راقب بود. اما چون در هنگام بازگشت به تقوا و زهد دست یافته بود رقبتی به آن زبرجت نشان نداد.